0: Neste vídeo eu vou te mostrar como proteger o seu dinheiro do RISCO BRASIL. Quero começar contando a história de Pedro. Pedro era um funcionário público e trabalhava numa grande estatal do seu país. Pedro ganhava relativamente bem e era considerado rico, pois ganhava muito mais do que a média aí das pessoas. Pedro também era um rapaz inteligente e sabia que se ele poupasse durante um tempo suficiente, ele teria no futuro uma liberdade financeira. E foi isso que ele fez. Pedro poupava religiosamente 30% do seu salário todos os meses. Ele fez isso durante 20 anos. Pedro investiu em FIIs, investiu em ações, investiu em renda fixa, ele tinha um imóvel na capital do seu país e fez tudo direitinho durante esses 20 anos. Você pode estar pensando, bom, então Pedro quer dizer que ele deve ter aposentado muito bem, afinal ele fez tudo certo, diversificou o portfólio, investiu em ações, em FIIs, investiu em tudo que deveria investir, poupou durante bastante tempo, então Pedro deve ter aposentado muito bem. A verdade é que não. Pedro não se aposentou bem. Por quê? Porque Pedro, na verdade, era Pietro, um venezuelano que investiu todo o seu dinheiro durante os governos de Chávez e Maduro. Ou seja, e por mais que Pedro fosse milionário, ele era milionário em bolívares. E um milhão de bolívares vale cerca de 4 dólares hoje. O que aconteceu foi que Pedro diversificou mas ele não diversificou o suficiente, era uma diversificação falsa. Porque todos os ovos dele, todos os investimentos dele, estavam dentro da mesma cesta. A cesta é Venezuela dentro do mesmo risco político do seu próprio país. Aí você pode estar pensando, ah, mas isso não acontece no Brasil, é né? muito diferente ali, Venezuela e tal. Bom, tomara que não. Inclusive, eu seria prejudicado também se isso acontecesse no Brasil. Porém, eu prefiro ser conservador e superestimar o um risco do que subestimar o um risco e ser pego de surpresa. Então, o primeiro motivo para você investir fora do país é justamente a sobrevivência, você precisa sobreviver e você tendo todos os ovos dentro da mesma cesta política do mesmo país você pode abrir mão da sua sobrevivência no futuro o segundo motivo é a diversificação imagine agora que você está viajando e você senta numa mesa e começa a conversar com um mexicano, um indiano e um argentino então vocês começam a falar sobre investimentos e aí os três dizem que tem 100% do patrimônio deles dentro do seu próprio país ou seja, o argentino tem 100% no argentino, o mexicano 100% no México o indiano 100% na Índia o que você pensaria deles? Pensaria de quão seguro estão os investimentos deles? Será que o argentino está com 100% lá? É realmente seguro? Talvez você pensasse que, Pô, esse cara é louco, deixar tudo na Argentina. Vai que acontece alguma coisa lá, ele perde tudo. Agora, imagina que você muda de mesa. Você passa para uma mesa onde tem um americano, um australiano e um canadense. Agora, você fala que tem 100% no Brasil. O que você acha que esses três iriam falar de você? iriam achar você doido também de ter todos os seus investimentos dentro do país, dentro do Brasil. E agora não é um preconceito com base é, do, do, dos americanos, canadenses, australianos, porque você está no Brasil. Porque eles mesmos, eles, eles investem fora do país deles, eles têm essa cultura de investir fora do país também. Apenas aqui no Brasil que as pessoas não investe lá fora, num país onde investir já é considerado uma coisa para rico, investir no exterior, então, é considerado uma coisa para os super ricos. Porém, isso não é verdade, a gente sabe que você pode investir no Brasil e também no exterior com bastante pouco capital, com bastante pouco dinheiro, você já pode começar a diversificar e a se proteger desse risco do país. E além disso, se você pegar o Brasil mesmo aí como histórico, até 2015, pouco tempo atrás, a gente, tem, a gente tinha uma inflação de dois dígitos. Se você voltar mais no tempo, na década de 90, ali, a gente teve um, um confisco da poupança. E se voltar mais na década de 80, tivemos a, a hiperinflação. O Brasil já teve 10 moedas, o real é a décima moeda nossa. Os nossos pais as pessoas né, um pouco mais velhas. Ganhava um salário e gastava tudo no mesmo dia, no dia seguinte. Por quê? Porque as coisas aumentavam muito de preço no dia seguinte. Então, você recebia um salário e fazia aquela compra do mês, né? Talvez até hoje, muitos de vocês, muita gente, tenha essa mania de fazer compra do mês. Por quê? Porque realmente as coisas aumentavam muito do um dia para o outro. Então eu já pegava lá, já comprava 10 latas de óleo, 3 pacotes de arroz, tudo de uma vez. Por quê? Porque isso ia aumentar no dia seguinte. Ele sabia que isso ia aumentar no dia seguinte. Então o nosso histórico Brasil, ele é complicado. Então se você simplesmente acredita que nada vai acontecer, bom, é uma fé que eu não quero ter. Eu prefiro confiar que vai tudo dar tudo certo, torcer para que dê tudo dê certo. Porém, eu quero também me precaver para se der errado eu ficar tranquilo. E outra coisa que é importante é diversificar entre moedas, porque diversificar entre moedas te traz mais segurança. Uma vez que você esteja também em dólar e você se protege aí da variação do câmbio, você ganha dinheiro globalmente. Por quê? Olha só, o Brasil tem historicamente uma inflação muito maior do que os Estados Unidos. Então, se o Brasil tem inflação maior que os Estados Unidos, a tendência é que a moeda do Brasil ela se desvalorize frente à moeda dos Estados Unidos. Ou seja, o real se desvalorize frente ao dólar. Então, no longo prazo, a tendência é que o dólar se valorize cada vez mais diante do real, que o real perca valor frente ao dólar. Então, essa questão de que poxa, o dólar agora está caro, a tendência é que ele fique mais caro. Você se protegendo dessa variação cambial, tendo exposição em dólar, né, você vai estar mais seguro. E outra coisa, quando a bolsa aqui cai, se você tem investimento em ações, muitas vezes é porque o investidor estrangeiro tirou o dinheiro aqui do Brasil. Então se ele tirou o dinheiro do Brasil e ele, investe, e ele tem um dinheiro em dólar, ele tirou o dólar do Brasil, o dólar ficou escasso no Brasil, o que, que acontece? O dólar sobe. Então às vezes a bolsa cai e o dólar sobe ao mesmo tempo. Por isso E se você estiver exposto ao dólar, você não vai sofrer muito. Você perdeu dinheiro nas ações ali, perdeu dinheiro assim, né? As ações desvalorizaram, seu patrimônio diminuiu um pouco, porém, você ganhou no dólar. Você ganhou no dólar, você fica ali igual ou talvez até positivo e já pode esperar e o retorno das ações de uma maneira mais tranquila. E outro ponto que as pessoas sempre ignoram, né? parece que esquecem, é que a B3 aqui, né? ela tem apenas 400 ações listadas. Enquanto nos Estados Unidos, eu tenho mais de 5 mil empresas. E as maiores empresas estão nos Estados Unidos, as maiores e melhores empresas, empresas do nosso dia a dia. Nós estamos aqui no YouTube, que é da Google, o próprio Google para fazer pesquisas, né, o Instagram, o Facebook, né, Netflix, Spotify, é, a Apple, é, produtos que estão no nosso dia a dia, né, Coca-Cola, o McDonald's, que estão, é, a empresa de carro, Ford. Então, assim, a gente está exposto o tempo inteiro nosso dia a dia as empresas americanas e a gente não investe nelas. Por quê? a gente pode investir nelas e é tão simples e fácil investir nelas, as melhores empresas do mundo, né? Outra coisa, nos Estados Unidos eu posso, eu posso investir não só lá, eu tenho ETFs, por exemplo, que investem no mundo inteiro, eu tenho o CQQQ, por exemplo, que investe na, na empresas de tecnologia chinesas. Eu tenho o próprio QQQ que investe em empresas de tecnologia americanas aí, né? Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, né, as principais empresas aí de, de tecnologia, as 100 maiores empresas da NASA que são representadas nesse, nesse ETF. Então eu posso, comprando um ETF, que é como se fosse comprar uma ação, investir ao mesmo tempo em várias empresas, em várias das melhores empresas do mundo e com pouco dinheiro. Então realmente investir no exterior te dá a, aumenta as suas oportunidades de investir em melhores negócios. É, é, é ilusão, é inocência achar que, os melhores, que as melhores oportunidades, que os melhores negócios vão estar aqui no Brasil, não, os melhores negócios estão no mundo. Pode ter alguma coisa aqui no Brasil? Pode, mas né, eu prefiro ter exposição ao mundo inteiro do que ficar concentrado, do que ficar restrito às opções do Brasil. E o último ponto que as pessoas também esquecem é o equilíbrio entre gastos e despesas. Olha só, as principais commodities, ou seja, petróleo, açúcar, trigo, né? As coisas que a gente usa normalmente no nosso dia a dia, elas são cotadas em dólar. Então, por exemplo, nossos alimentos, né? A maioria deles tem, vai ter trigo e vai ter açúcar. O petróleo, né? Que é, serve tanto para transporte de pessoas quanto para transporte de mercadorias. Tudo que você compra em algum lugar chegou lá de alguma forma, foi transportado. Provavelmente ele usou algum, algum derivado do de petróleo para poder fazer esse transporte, nem para ser o combustível para esse transporte. Então o que acontece? Quando o dólar sobe, Todos esses produtos, essas commodities que são cotadas em dólar, vão subir também. Então, o petróleo vai subir, a gasolina vai subir, a, o preço da, da, do, dos alimentos vão subir. Então, tudo sobe junto. Então, o nosso consumo no dia a dia é em dólar praticamente. Né? As coisas que a gente compra: você vai comprar um iPhone, ele está cotado em dólar, você vai comprar um computador, ele está cotado em dólar, esse, o McDonald's, a Coca-Cola, tudo é. É dólar, no final das contas. Então, você tem os seus gastos em dólar. Agora eu te pergunto, quanto você recebe em dólar? De quanto da sua renda é renda efetivamente em dólar? Provavelmente nada, ou muito pouco. Ou seja, você tende a, globalmente, estar tá mais pobre cada vez que o dólar sobe contra o real. E a tendência é que o dólar continue subindo contra o real. Então, você tem que se proteger e ter parte do seu patrimônio em dólar também. Então, ó, sobrevivência oportunidade, diversificação, os nossos gastos e receitas. São N motivos, poderia dar mais alguns aqui, de que você precisa ter exposição fora do país. Para quê? Para se proteger do, do risco Brasil, que é real. Por mais que pode ser remoto, mas ele pode acontecer também. Então, acho que eu já dei motivos suficientes para você, pelo menos, considerar né, ter parte do seu patrimônio fora do país. E, principalmente, nos Estados Unidos, que é a maior bolsa do mundo e a maior economia do mundo também. Tá certo? Se você entendeu e vai começar a investir lá fora, comenta aqui embaixo, ó, sou um investidor global ou vou ser um investidor global para que você possa se proteger do risco Brasil. Se gostou desse vídeo, deixa um like e assina o meu canal, porque eu estou te ensinando aqui a investir fora do país. Eu estou te ensinando a proteger o seu patrimônio e você ter mais qualidade de vida no futuro. Então, quando você se inscreve no canal, quando você clica no sininho para receber as notificações, você me ajuda a te ajudar cada vez mais. E por último, mas não menos importante, me segue lá no Instagram, arroba eu Lá eu faço lives, respondo dúvidas, mostro a minha rotina como engenheiro investidor e eu tenho certeza que a gente vai se conectar ainda mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.